0: Ja, hallo, schön, dass du heute wieder bei uns bist. Wir sind hier mit Christoph Wasicek zusammen, ein Biersommelier. Wir sind hier in Mainstockheim. stockheim in der Nähe von Würzburg und Kitzingen. Und ja, wir sind hier mitten am Mainufer in der Nähe eines Campingplatzes. Du hörst die Vögel zwitschern. Wir schauen hier auf den Kirchturm, einen Fußballplatz und Weinberge. Das hat nichts mit Bier zu tun, aber da kommen wir vielleicht noch später zu der Kombination. Ja, hallo Christoph, vielen Dank, dass du dir spontan Zeit genommen hast. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Genau, wir haben uns ja kennengelernt auf der Artbrau in genau. Heilbronn in der... Messe da in dem Böckinger Eisenbahnmuseum, war eine gute Location und eine tolle Messe. Und du hattest wahrscheinlich auch deinen Spaß da, so wie wir. Früher oder später, ja. Aber <lacht> genau. nicht alles hundertprozentig gelaufen ist. Ja, richtig. Ja, wir sind hier in der Weingegend. Du bist jetzt Biersommelier. Du hast deine Leidenschaft hier wahrscheinlich aus irgendwelchen anderen Motiven entwickelt, oder? Meine Motive sind eigentlich so, dass ein guter
2: Freund äh, Brauer gelernt hat und der dann auch zu Brudog gegangen ist. Und der hat mich dann noch weiter in das Thema eingeführt. Ich war so schon immer ein leidenschaftlicher Biertrinker, konnte eigentlich nie viel mit Wein anfangen. Vielleicht mal eine Weinschorle oder so, aber dann hört es auch schon wieder auf eigentlich. Und dann Brudog, die Vorreiter eh für Craft Beer für Europa, sage ich jetzt mal. Die haben dann so ein Sortiment und was er da teilweise mitentwickelt hat, der hat dann eins nach dem anderen immer wieder eine neue Dose geschickt, probier das mal, probier das mal. Inzwischen habe ich dann auch Freunde bei der GEA in Kitzingen, wenn die auf Montage sind. Die bringen aus Vancouver mit und, und, und. Probier okay. das mal. Und naja, selbst hier in Main-Stockheim, auch wenn wir in der Weinregion sind, es gab viele Brauereien in Kitzingen. Hier in meinem stockheim gar nicht so großer Ort, aber es gab hier selbst auch vier Brauereien oder Vier Brauereien. Inzwischen jetzt seit kurzem wieder eine kleine, äh, wo sich jetzt vier Leute zusammen gemacht haben und... Auch hier mal wieder Bier brauen. Wenn wir dann nachher auch noch mal eins
0: verkosten. Wird ja, so. da sind wir gespannt. Genau, das hast du ja erwähnt. Ja, ich kenne das früher aus meiner Heimatstadt, aus Darmstadt. Mein Vater hat mir immer erzählt, da waren sechs, acht Brauereien früher. Ja. Und selbst als ich noch da aufgewachsen bin, gab es zwei. Es gibt immer noch zwei, aber die kleine gehört jetzt der größeren. <lacht> aber sie machen wenigstens nur eigenes Bier. Das ist und häufig so. Ja, genau. Ne. Aber dieser, dieser Brauduft, der hat mich natürlich auch immer früher. Ja, ich, ich liebe das heute noch. Ja, wenn man das. Einfach so hat und ja, aber die Frage ist ja in der Vergangenheit zumindest, viele kleine sind weggefallen, aufgekauft, eingemeindet, wie auch immer, und die Konzentration äh, und dieser Mainstream-Geschmack hat sich da entwickelt. Dein Motto ist Braukunst neuer Leben. So was hat es was hat's damit auf sich?
2: Für mich geht es gerade, wenn wir hier in Franken sind, wir haben ja eh sehr, sehr viele Brauereien hier. Franken ist ja weltweit das größte <lacht> Brauereieck überhaupt. Und Braukunst, Neue Leben heißt für mich wirklich auch mal auf Region rausgehen und den Leuten zeigen, mhm. es gibt mehr als wie jetzt Baks Kulmbacher und wie sie alle heißen, die Großen, ne? was du überall kaufen kannst. Dann geh doch auch mal zu dem Kleinen, der macht das vielleicht auch schon in der vierten Generation, aber das sehen halt viele Leute nicht oder wissen es gar nicht. Ne? Ja. Und dafür sage ich dann, aber ich kann dann trotzdem immer noch auf andere Stile zurückgreifen, die trotz Reiner Geburt sind, aber dann immer noch ja. etwas anders schmecken. Ich merke es auch sehr oft eigentlich bei Frauen, die sagen, sie wollen das typisch nicht so bitter, sie wollen es vielleicht ein bisschen fruchtiger und die können dann behaupten, was sie wollen. an jeder mag wie man muss nur das Richtige finden. <lacht> das stimmt.
1: Also ich bin da, auch voll dazu, wobei ich mag das Bittere, aber so wie du sagst, schon auch gerne in Kombination mit der Frucht. Ja, also so ja. ganz nur bitter. Das ist dann auch nicht meins. Ich finde es auf jeden Fall total spannend, dass diese Kraftbierszene immer mehr wächst, weil, ja, einfach die Aromenvielfalt im Bier immer mehr kommt. Und so wie du sagst, ist es tatsächlich Braukunst, also nicht nur
2: einfach Bier brauen.
1: Und ich habe so das Gefühl, als Sommelier, das ist auch irgendwie eine Kunst, oder?
2: Ja, es ist schon äh, irgendwo eine Kunst, weil man muss schon ein bisschen was üben. Also am Anfang weiß ich noch bei der Ausbildung, da hat unser Lehrer, der Dr. Stempfel, uns einfach mal testen lassen, wie viele Sorten können wir denn unterscheiden. Und er hat uns ins kalte Wasser geschmissen. Jeder hat dann ungefähr drei, vier Worte zu dem Bier geschrieben und hat gesagt, also spätestens Ende der Woche langt das euch nicht mehr. Ne? Okay. Und dann hat er uns so weiter trainiert und trainiert, dass die Sensorik immer feiner wird. Natürlich sind wir jetzt auch immer noch am Trainieren. Aber am Ende hatten wir pro Bier immer eine halbe Seite geschrieben eigentlich, was wow. aus drei Wörtern bis zu so einer halben Seite wurde. Ja. Also das war, war dann schon sehr interessant und da wusste ich auch bei vielen Sachen nicht, dass das so viel Einfluss nimmt, wie Gläser, dass die richtige Glaswahl wirklich zum richtigen Bier. Mhm. Temperatur ist ganz, ganz wichtig. Zwischen 2 und 16 Grad variieren die ganzen Sachen, je okay. nach Baustil wieder.
0: Aha.
2: Und es dauert wiederum eher bei 14 Grad rum, aber ein Pilz sollte halt dann eher die 7 Grad haben weil sonst
0: schmeckt
2: es mhm, nicht. Also nee. das heißt und die Aromen kommen nicht so schön raus, wie sich der Brauer das auch vorstellt dann am Ende.
1: Das heißt also, als Nichtfachmann und als Newcomer-Trinker von Kraftbieren tut man sich dann schon ein bisschen schwer, weil ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ja, welches Bier bei welcher Temperatur. Kannst du da mir irgendeinen Tipp geben, dass ich nichts falsch mache als
2: Genießerin? Ich sag mal, bei den kleineren Brauereien, die schreiben das sogar schon mit drauf. Also Aha. man sieht das auch gerne bei Riegele oder bei Oliver Wesselow, bei der Carewieder Brauerei und bei vielen, vielen anderen. Die schreiben dann äh, hinten drauf, wie der Bittergehalt ist. Die schreiben äh, drauf, wie viel Würze das hat, wie viel Alkohol, zu welchen Gerichten sie das sogar empfehlen können und die Temperatur natürlich auch noch. Also viele machen das. Noch nicht alle leider, aber in Deutschland machen
0: das sehr, sehr viele.
1: Gut, dann achte ich dort zukünftig drauf, damit ich das nicht <lacht> falsch mache. <lacht> ja,
0: ja und Ausbildung Bier was was ist da noch so der Inhalt? Ja, der Inhalt
2: erinnert, äh, die ersten Sachen sind natürlich Geschichte. Du musst ja auch was über die Geschichte wissen, wie Bier überhaupt, wie es dazu kam. Und genauso ging es dann wiederum weiter, dass dann die Rohstoffe als erstes mal behandelt wurden. Da haben wir erstmal zig Wassersorten probiert, um zu sehen, weil es sind 98%, Prozent, wo ein Bier aus Wasser ja eigentlich besteht. Mhm. Und ein Wasser macht's aus. Da gehen wir nochmal auf das Beispiel Dog zurück. Die haben damals alle ihre Rezepte veröffentlicht, weil keiner kann es nachbrauen. Wir haben einen eigenen Brunnen und einen eigenen Wassergrad. Du könntest hier das gleiche Rezept nehmen. Aber dein Bier wird anders schmecken, okay, also, weil du einen anderen Wasser gerade hast. Ja, das heißt, Open Source bringt ja nichts in dem Fall. Keine Chance. Ja, ja. Alles andere wäre dann ja. wieder chemisch, weil du das Wasser ja. verändern musst ja. und neu also, aufbauen musst. Ja. Ja. Das heißt,
1: ja, du hast am Anfang schon fast gerade den Wassersommelier auch gleich
2: mitgemacht, oder wie? Nee, nicht ganz. Das, das ist dann schon extrem. Aber es war eine, äh, eine nette Dame, die Wassersommelier ist und die hat uns da ein bisschen aufgeklärt an.
0: Was brauchst es nach deiner Meinung nach, um ein guter Sommelier zu sein, ein guter Biersommelier im Speziellen? Ein guter Biersommel, das, das ist eine gute Frage. Das ist
2: eine gute Frage. Die habe ich auch du noch nicht gehört. Du kannst es doch.
1: Sensorik wahrscheinlich, oder?
2: Ja, Sensorik äh, ist auf jeden Fall ein großer Punkt, aber er sollte auch wissen, äh, wie er den Leuten das auch näher bringen kann. Also, dass sie sich auch ein bisschen dafür begeistern und nicht denken, ja, es ist halt ein Bier. Wie so schön sagen, Sommelier ist eigentlich ein Galerist, mhm. kann sie sagen. Und der Brauer ist der Maler von dem Gemälde und du zeigst den Leuten, was sie jetzt zu sehen haben. Du mhm. kannst bei manchen Bieren, kannst du den Leuten, wenn sie fragen, ja, was... Was ist denn das für ein Bier? Das hatte ich mal mit Smash Brewing zusammen. Beim Liebesbier waren wir da einfach bei euch zusammen. Und da hatten wir dann äh, das Ganze. Fragt aus einer, ich sage einfach, stell dir vor, du liegst am Strand. Die Sonne scheint, du hörst auch ein paar Papageien im Hintergrund. Und dann hast du jetzt einfach Lust auf eine Erfrischung. Riechst an dem Easy Ale und du merkst sofort, hast du das Bild im Kopf. Okay. Er trinkt und er hat gesagt, ja genau. Das <lacht> konnte ich mir jetzt auch vorstellen, während ich getrunken habe. Okay. Das hat er jetzt auch Smash Brewing wiederum mit dem Mann Stockheimern auch gebraut. Das klingt gut. Das
0: kann man sich wirklich vorstellen. Den Leuten schöne
2: Momente machen eigentlich mhm. und eine Freude dazu bereiten, während sie trinken. Also das Bier dann wirklich als Genussmittel wieder mal ansehen. Bier ist ein bisschen in Verruf geraten, weil die meisten sehen das nur als, äh, ich schütze mir in einen Kopf und hauptsache ich bin betrunken oder so. Ein Durstgetränk. Und, und wir, wir wollen halt zeigen, dass es ein richtiges Genussmittel ist. Genauso wie der Wein auch. Und Wein kann auch gerne teurer sein und gutes Bier, meiner Meinung nach, hat es auch dann verdient. Absolut, ich meine, mm. da
1: steckt ja auch ein großartiges Handwerk dahinter, ja, also ja. auch viel Wissen, viel, viel Ausprobieren ja und Kunst letztendlich. Ja, ja. ja, genau.
0: Die Entwicklung der Szene in Deutschland ist ja noch relativ jung eigentlich, ja? mhm. sind wir da jetzt hinterher, hinter den anderen oder sind wir vielleicht auch ein bisschen Avantgarde?
2: Also äh, bei der Amis sind wir ungefähr 20 Jahre hinterher, kannst du sagen. Also okay. so grob geschätzt. Es gibt zwar schon ein paar kleine Leute, wie die Bestcraft in der wiederum, die haben sowas schon 1996 gemacht und wurden ausgelacht. Ja. Also okay. Aber Bernd ist weiterhin dran geblieben, hat dann irgendwann sich auch selbstständig als Brauerei gemacht und ja, 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 okay. bei ihm läuft es wie äh. sonst was. Also so wie er erzählt hat. Mal schauen, was er am, am Dienstag erzählt da sehe ich ihn wieder. Ja, okay, cool. Wir Guter haben uns Tipp.
1: ja auch schon mal äh, überlegt, so ein Brauki zu kaufen. Mhm. Und ja, uns einfach mal auszuprobieren. Glaubst du, dass das einfach jeder kaufen kann und da ein brauchbares Bier draus machen kann? Das,
2: das schon, ja. Aber ich würde dann nicht mal äh, das ganze Braukit äh, holen, sondern ich würde dann wirklich, dann, dass man sagt, man geht zum Hobbybrauerversand. Und da kann man sich dann wirklich dann die Malzsorten holen. Da steht auch eine schöne Beschreibung. Und dann holt man sich lieber die Sachen einzeln. Und die bieten auch da Rezepte äh, frei zur Verfügung an. Und das kannst du wirklich dann mit einem normalen großen Kulaschtopf kannst du eigentlich schon anfangen, überhaupt zu brauen.
1: Und da kommt dann auch was Brauchbares raus, was ja. ich trinken kann? Ja, Ja.
2: ja. <lacht> wenn du dich ans Rezept hältst und an die Temperaturen <lacht> und Rast, ja. Also du musst dich schon am Brauprozess halten.
0: Okay. <lacht> okay, apropos Rezept. Es gibt ja dieses Reinheitsgebot. Wie sieht das bei den Craftbieren aus? Die halten sich nicht alle dran, denke ich mal. Aber ist es schlimm oder ist es nicht schlimm? Ähm, meiner Meinung nach ist es nicht schlimm, aber es ist ein
2: sehr kompliziertes Thema, muss ich dazu sagen. Die meisten sind schon noch nach dem Rheinlands gebraut, weil die alle Dauer ja doch sehr viele Aromenhopfen auch inzwischen hat. Aber manche machen halt dann doch gerne Chili mit rein. Oder sie brauchen halt gerne mal ein Witbier, was ein typisch belgischer Testil ist. Dürften sie hier in Deutschland aber nicht als Bier verkaufen, dann müssen sie draufschreiben, kein Bier. Okay. Das ist so hatten mir das der Andi von der Paxbräu mal erklärt, dass das abläuft, weil er auch ein Witbier hatte. Problem ist halt dann auch wieder, er hat nämlich auch zur Welt gerufen, den Bund der Kreativbrauer äh, genannt. Da sind auch mehrere kleine Brauer eigentlich mit drin und die sagen, die wollen halt eine Revolution eigentlich für das Gesetz, dass sie auf ein Natürlichkeitsgesetz, das nur natürliche Mittel, weil das Reinheitsgebot hat auch ja ein paar kleine Tücken. Okay. Wo ich jetzt nicht so direkt drauf eingehe, nicht, dass jetzt jemand nicht mehr zu seiner Lieblingsbrauerei geht oder so. Ja. Die, die möchte ich jetzt hier so nicht mehr preisgeben. Ja, ja
0: klar, ne? Aber weil ich, weil schon
2: allein, nur als kleines Beispiel, Bier könnte nie ein Jahr einfach so haltbar sein. Im Regel zwischen drei und sechs Monate. Mhm.
0: Okay.
2: Und die ich meisten will. von den großen Brauereien sind schon ein Jahr und. Ja, ja okay. dann hat es irgendwie ein bisschen genau.
0: nachgeholfen. Ja, aber ja. Okay, wenn, wenn die Zutaten natürlich sind und zwischen hoher Qualität ja, dann ist da alles es alles egal. Ich wenn muss, wenn, muss du, wenn es du es jetzt dann zum
2: Export wiederum verkaufst, dann darfst du es Bier nennen in Deutschland. Ah ja,
0: okay. Aber dann das muss ist, es exportiert werden. Dann muss man Reimport machen.
2: Quasi, ja. Okay. Oder ein paar andere haben es zum Beispiel ihr Bier in Tschechien eingebraut und dann hier gemacht. Ah, okay.
1: Du hast vorher kurz das Thema Glas angesprochen, dass mhm. das halt schon auch wichtig ist, fürs, ja, für das Bier das richtige Glas auszuwählen. Gibt es da was, was du mir mitgeben kannst als, ja, Anfängerin der Kraftbier?
2: Am besten ist es äh, wirklich direkt von Rastal ein Degustationsglas zu haben. Oder, wenn man sowas nicht zur Hand hat, funktioniert auch ein Weinglas. Mhm. Man soll es nicht meinen, mhm. aber es ist relativ ähnlich. Beim Degustationsglas ist es halt so, dass der Körper ein bisschen voller ist und dann nach oben schlank wird und nochmal breiter, damit man schön riechen kann auch. Weil das Riechen ist sehr, sehr wichtig. Das meiste, was du schmeckst, geht auch immer über die Nase. Jeder, wo Schnupfen hat, kennt das, dass ja. er dann das Essen auf einmal nicht mehr schmeckt. Mhm. Aber ganz klare Sache, weil das sind nur ca. 30 Prozent, was es ausmacht die Zunge eigentlich am Ende. Welche Aromen ja. erwarten einen dann, wenn der erst mal gerochen und dann einen Schluck in den Mund nimmst? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es kann über Zitrone gehen oder beim Weizen das ist es auch sehr bekannt. Da riecht man als erstes so einen bananischen Duft, der mhm. durch die Hefe wiederkommt. Die hat ja auch verschiedene äh, Aromen. Es kann äh, auch Schwarzbeere. Es kann Pfeffer sein. Es gibt nämlich einen Hopfen, der ist richtig pfeffrig. Okay. Da gibt es eine schöne Pepperpilz, falls das mal einer ausprobieren will. Okay. Es kann aber auch sein, dass man mal einen Klebstoff riecht. Es ist, lauter verrückte Sachen gibt's dabei. Oder Gurke. Du kannst dann als was oft vorkommt, ist der Obst oder tropische Früchte. Natürlich kann man das dann immer noch noch feiner machen, dass man dann sagt: oh, das müsste Mango sein, das müsste Rose sein, Aber man kann auch sagen, es ist einfach nur blumig. Ja, Aber ja, dafür ja. muss man dann schon sehr viel trainiert haben, damit man dann wirklich alles erkennt.
0: Das klingt echt spannend. Ne? Ich mal ein paar mal auch probiert und ja, wenn ich mich so an das eine oder andere erinnere, einfach diese Zitrusaromen, das ist schon richtig spannend. Dann im Bier, genau. Genauso grüner Apfel, mm. sowas kommt auch sehr,
2: sehr häufig vor. Roter Apfel, mm. ob es jetzt Birne ist. Alles so, sowas kann vorkommen. Ja. Oder Kaffeearomen bis hin zu Schokoladenaromen durch mhm. verschiedene Malzsorten äh, dann hervorgehoben werden und Röstverfahren. Ja, ja. Ja,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Woher kommen überhaupt diese Aromen? Kommt es aus dem Aroma Hopfen oder kommt es aus dem Malz? Oder ist es eine Kombination aus beidem? Es
2: ist eine Kombination aus Hefe, Hopfen und Malz.
1: Aha.
2: Und auch das Wasser spielt ein bisschen auch noch eine Rolle <lacht> dabei. Also es, es muss wirklich alles äh, harmonieren damit du dann am Ende wirklich das äh, beste Bier dann rauskriegst für deinen persönlichen Geschmack. Ja, mhm.
0: ja. Und was machst du dann so konkret als Biersommelier? Was kannst du alles anbieten? Mhm. Was? Also ein Biersommelier an sich macht eigentlich entweder
2: Biermenüs, dass er äh, also mit dem Koch direkt zusammenarbeitet und dann Menü entwirft für die Gäste und sich dann auch um den Einkauf kümmert. Mhm. Genauso auch in Getränkefachläden, dass der die Leute berät, nicht, dass sie dann doch aufs falsche Bier greifen und dann haben sie keinerlei Lust mehr auf Bier. Das, das geht sehr, sehr schnell. Ich denke, okay. da hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht.
1: Absolut. Oh. Wenn man die Flaschen nach einem Etikett aussuchen muss, ist es immer spannend, wenn man sie öffnet, was dabei rauskommt und ob einem das schmeckt.
2: Ja, meistens sind die, die ist dann schon sehr, sehr spezielle Biere wiederum.
0: Ja, wie gehst du denn konkret vor, wenn du so ein Bier und Essenspairing machst? Wie, wie findest über, du das Ich überlege mir Bier?
2: eigentlich halt als erstes mal, was könnte ich mir so vorstellen. Erstmal, man braucht ja ein Aperitif. Irgendwas muss ja erstmal den Hunger anregen. Also überlege ich mir, gut, was regt denn beim Bier den Hunger an? Das sind immer stark gehopfte Sachen. Pilz, IPA ist auch sehr, sehr stark gehopft. Aber ich empfehle einen Pilz. Ich mache da gerne einen Cocktail ein bisschen draus, dann nehme ich mir ein her ein bisschen Pilze rein, dreiviertels voll und dann noch mal ungefähr ein Schnapsglas äh, Aperol Spritz drauf. Ein Biro Spritz okay. sozusagen. Aha. Hast eine fruchtige Note, ist schon bitter, regt den Hunger an und dann kannst du dann schon mit dem ersten Gang anfangen eigentlich.
1: Oh, Lauter laut, laut so
2: kleine Sachen sind das, was wir dann alle auch ausprobieren. Und da ist es mhm. natürlich auch so wie mit dem Essen. Da denkst du immer schon im Hinterkopf, ach das könnte ich mir noch da gut vorstellen. Zum Beispiel bei Hamburger, da trinke ich sehr gerne ein IPA dazu. Durch das mhm fruchtige und trotzdem herbe, da kommt es dann so gutes Fleisch zur Geltung, mhm, wenn es m -m. dann auch ein gutes Fleisch ist, natürlich, <lacht> muss man davon ausgehen.
0: <lacht> ja klar, super, ja, das klingt echt spannend, ja. Also das heißt, ähm, dann setzt du Grafbier auch eher so ein, wie so ein Wein auch, zum Essen ja. für verschiedene Gänge äh. und eher weniger wie ein Bier, was man so klassisch kennt, die halbe auf den Tisch 7 grad kalt hm. und hau rein. Nee, ich nee, ich, ich, ne,
2: ich nehme da äh, auch gerne mal äh, einfach einen Weizen oder sowas her. Also es mhm. kommt halt dann ganz auf, äh, aufs Essen an. Weil Weizen, da das ja eh schon ein bisschen fruchtiger ist, da könntest du, könntest du dann eher so die leichten Gerichte oder so mit reinnehmen. Natürlich gibt es auch Weizen, die sind dann mit Hopfen auch wieder ein bisschen angemacht, äh, dass sie eine Zitrusnote haben. Mhm. Das kannst du auch wieder schön mit Fisch kombinieren, mit manchen Fisch Super,
0: genau meine Frage gewesen.
2: <lacht> gibt es auch, ja, ja. Ja,
0: genau, weil Fisch und ist ja oftmals ein bisschen auf Kriegsfuhr. Ja, die, die die meisten
2: gehen halt dann doch auf dem äh, trockenen Weißwein aus ja, eigentlich. Ja, genau.
0: Obwohl man da auch tanninreduzierten roten äh, ja, leicht ja. gekühlt zum Fisch auch gut kommt.
2: Also
1: wir trinken ja beispielsweise gerne Biere aus Franken. Das mögen wir, weil es da einfach viele kleine Brauereien gibt. Also nicht unbedingt Kraftbiere, sondern auch normale nee, Biere. Nee, nee. Weil man da einfach so den individuellen Geschmack dann hat, finde ich. Und jetzt gibt es ja in der Kraftbierszene, habe ich gesehen, wirklich deutschlandweit diese kleinen Kraftbier-Brauereien. Mhm, Hast ja. du eine Gegend, mit denen du am, am liebsten zusammenarbeitest? Oder anders gefragt auch, ähm, gibt es da wirklich... Im Geschmack auch regionale Unterschiede?
2: Im Geschmack gibt es da definitiv re regionale Unterschiede. Da, das merkst du schon allein am Wasser. Aber manche kleine Brauern, die kaufen nicht mal bei weiermann ein, sondern holen ihr Malz selber direkt aus der Region und verarbeiten das dann selber. Und da hast du natürlich einen ganz anderen Geschmack natürlich auch mhm, wieder. Mhm. Aber eine spezielle Region, wo ich mich jetzt besonders aufhalte, das gibt es bei mir
0: nicht. Mhm. Okay. Und hast du ein <lacht> Lieblingsbier? So wurde die Frage höre ich oft. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja
2: ähm, und um ganz ehrlich zu sagen, nein, die Vielfalt ist viel zu groß und ich müsste dann wieder bei einem Stil anfangen, sagen mhm. bei einem Stout, dann könnte ich wieder runtergehen, ob ich äh, jetzt einen Imperial Stout meine, oder... aber ich, ich finde da kein Ende. Mhm. <lacht> ich habe keinen speziellen Stil, okay. äh, um so zu sagen.
0: Also, ich
2: bin da wirklich offen für alles und je nachdem, auf was ich jetzt gerade Lust habe, oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt so in der Sonne wäre, würde ich eher schon wirklich was Fruchtiges dann nehmen und einfach die Natur dann für mich genießen.
1: Im Weinbereich okay. gibt es ja diese Weinwanderwege, wo man durch die Weinberge wandert. wo die man
2: Gibt es in Franken auch Bierwanderwege? Genau,
1: das wäre meine Frage gewesen, weil das habe ich jetzt gerade so die Idee gehabt. Ich würde das gerne mal machen, so mit jemand geführt, da rumgehen und dann das eine oder andere Bier probieren.
2: Da gibt es in der Bamberger und in der Vorheimer Region, äh, gerade Eischgrund, da hinten auch schöne Wanderwege, da werden auch verschiedene angeboten. Im Durchschnitt gehen die meisten da zehn Kilometer eigentlich und dabei werden drei bis vier Brauereien dann direkt angesteuert. Mhm, mh, okay. und das, das ist eigentlich so, so eine Sache, was ich selber im Sommer auch immer mache und immer mal einen anderen Weg aussuche und wieder mal eine neue Brauerei, halt, dann kennenzulernen halt mal. Alle kenne ich jetzt auch noch nicht aus Frankreich.
1: Ja, und ohne das Wandern, ohne Fitness, ähm, machst du das dann auch, dass du so kleine Gruppen hast, wo du dann sagst, okay, wir gehen mal hier und da und dort in die Brauerei, also wo du so ein paar kleine Brauereien planst? Also
2: das, das äh, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, außer mit ein paar Freunden. Eigentlich mache ich eher Tastings, oder aber dann mit ein paar Restaurants zusammen, mhm. dass wir dann äh, quasi ein bisschen ein Biermenü äh, kreieren. Mhm. Und ich arbeite auch noch zusammen mit Thomas Lang, einem Kabarettisten und Buchautor aus Stuttgart. Mhm. Der hat ein paar Bierkrimis äh, geschrieben, die Trek-Krimi-Gastros, äh, wie er sie so schon nennt. Das ist eine ganz neue Kategorie, seitdem er das gemacht hat. Super witzig und dabei halt natürlich die passenden Biere, während er dann die Geschichte auch dazu erzählt. Und dann lernen die Leute auch noch ein bisschen was über das Bier.
1: Boah, das finde ich eine super Tolle Idee. Sache. Wann gibt es da die nächste Veranstaltung? Da wollen wir auch. Wir ähm, lesen gerne und wir trinken gerne Bier.
2: Die, das genaue Datum ist noch nicht sicher, aber es wird Ende des Jahres dann im Mangold in Heilbronn wieder eine sein. Ah, cool. Da möchten
1: wir unbedingt eine Einladung. Und falls genau. unsere Zuhörer da auch... Gerne wollen, wie, wie kommen die zu dem Datum?
2: Also entweder direkt über meine Homepage auf Facebook Beer Revolution einfach eingeben, Englisch Bier geschrieben und Revolution bleibt eh gleich. Genau. Oder dann auch äh, direkt äh, beim Angol, da ist es dann auch rechtzeitig angekündigt, wo man dann die Karten auch ja. äh, vorreservieren kann. Ja,
1: cool, da freue ich mich drauf.
0: Ja, klar. Das ist ja auch eine schöne Location und die haben ja auch ein paar gute Biere, wirklich immer am Hahn. Genau, Christoph. Jetzt sind wir schon am Ende fast. Wir haben am Ende immer so einen Schnelldurchlauf. Das heißt, oh. ein paar kurze Fragen mit der Bitte um spontane kurze Antwort, okay. weil das kommt dann immer am besten. So, ich fange mal an. Was war dein erstes Bier, das du jemals getrunken hast? Hohenbacher Edelherb. Na, super. Das
1: kam ja mega spontan.
0: Ja, ich, ich weiß cool. meins auch noch. Was ist Alpischbacher Klosterbräu?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber es könnte ein Alt gewesen sein. Altbier. Ja, genau. Obergieres. Wenn du ja. es weißt, kenne nicht mehr. Es war, es war. Äh. Gut. Und wenn es nur eine Biersorte gäbe, welche wäre deine?
0: Jetzt haben wir die
2: Frage nochmal verengt vorhin. Jetzt hatten wir die Frage nicht schon mal. Da war sie zu offen gestellt. Ähm, dann würde ich äh, sagen, dunkle Biere. Okay. Einfach ganz grob.
0: Ja, okay. Das leidet vielleicht schon über. Wenn du zwei Wochen jeden Tag das gleiche trinken müsstest und nichts anderes hättest, wofür würdest du dich dann entscheiden? Bier. Okay, allgemein. Einfach nur, äh, nur Bier. Einfach nur Bier, genau. Irgendeins findet man immer. <lacht> ja, hoffentlich. Ja, wenn du so wählerisch bist, findest du es am Ende nicht mehr. Das stimmt.
1: Um welches Bier probieren zu können, würdest du ein großes Opfer bringen?
2: Ich habe mal ein großes Opfer gebracht. Ich hatte bis 2016 so lange Haare. Und äh, um das eine Bier zu bekommen, habe ich die Haare abgeschnitzt. Seitdem habe ich kurze.
0: <lacht> cool. Ja, schön. Okay. Gut, dann. Was war das für ein Bier?
2: Das war äh, ein Bier aus Amerika, das, das wird nur ganz selten verkauft, da kostet die Flasche auch 300 Dollar äh, schon und du musst circa sechs Jahre warten, bis du überhaupt eins bekommst. Und ich wollte ein Schnapsgläschen davon.
1: Oder hat sich das Haare abschneiden für dich gelohnt?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Okay. Und ich würde es wieder tun. Für das Bier würde ich das wieder tun. Du bist ein echter Kulinariker, ja, das ist klar. <lacht> äh, okay, dann sagen wir mal die andere Seite, auf welchen Trinkkulinarischen Luxus könntest du denn mühelos verzichten? Mühelos. Ähm. Apfelsaftscholle. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> hat ja, so viele Kalorien. <lacht> dann Viel mehr noch, wie Bier. Okay. Dann noch
1: die allerletzte Frage: Gibt es für dich ein Recht auf Genuss?
2: Oh ja, auf jeden Fall. Jeder sollte das Recht haben, genießen zu können. Genauso wie, meiner Meinung, jeder das Recht habe, wirklich sauberes Trinkwasser zu haben. Mhm. Also, mhm. genauso sollte jeder auch wissen, was es heißt, genießen. Gut, jeder hat eine andere Ansicht. Manche genießen ihr Wasser, ihren Wein hier in der Gegend. Ich will einfach dann gemütlich mein Bier trinken und schon bin ich glücklich.
0: <lacht> super. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal gemeinsam in Schoppen trinken gehen, also ein Bier. Ja, du kannst auch du... shoppen trinken. Wir haben ja hier <lacht> ja, eine Weinstube, jetzt, wo genau, wir jetzt ich mein jetzt. <lacht> tatsächlich ein Bier, dann können wir das noch weiter frömen und dem äh, nachkommen. Genau. Ja, herzlichen Dank. Es war super spannend. Gerne, gerne. Äh, dir weiterhin alles Gute. Wir werden es sicherlich sehen. Und spätestens, alles spätestens im Mangold. <lacht> und ja, dir wünschen wir viel Spaß beim Genießen weiterhin, beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Podcast. auch diesmal Ich hoffe, ihr wieder. werdet auch mehr Bier trinken. Ja, wir, klar, wir lieben Wein und Bier. Das ist Und manchmal auch ein Schnäppchen hinten nach. Das muss auch sein. Kann ich gar nicht. Okay.
1: <lacht> ja, und falls du auf jeden Fall Lust hast, mal in Begleitung eines Biersommeliers die Bierwelt, die kraft -Bierwelt zu erkunden. Wie immer stellen wir dir in unseren Shownotes die Adresse, die Facebook-Adresse zur Verfügung, dass du einfach oder sicher und zielstrebig den Christoph erreichen Oder einfach
2: kannst. dann googeln und verbande Verband der diplom Biersommelier, Da kann man dann Biersommelier suche eingeben, seine Postleitzahl dazu, und dann findet man die Leute in der Umgebung mhm. oder die Stadt einfach dazu eingeben.
1: Mhm. Prima.
0: Cool, ja. ja.
1: Und in diesem Sinne... Viel Spaß ja. beim Genießen.
0: <lacht> genau, ciao, Ade, ciao.
2: ciao,
1: ciao. Ciao, Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
0: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unserem Newsletter ein.